0: Bien, y agradecer este capítulo bursátil a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.
1: Claro que sí, Rafael. Y bueno, vemos okay, que no. Venme buscando ahí. ¿Qué pasó con los combustibles? Voy para allá. Porque la verdad es que es un tema que Ajá. siempre siempre es un tema que. Recurrente los viernes. No, y que, y que es importante porque tenemos allá varias semanas teniendo aumentos en los precios de los combustibles a propósito de.
0: Quizás. En lo que llegan los precios de los combustibles, la pregunta es, uh -huh. según la tendencia que hemos manejado en esta semana, ¿tocan aumento o toca que baje? Olvídate de eso. Va. Se oyó un vacío en esa respuesta. Olvídate
1: de eso. Que, que eso no. Para esta semana
0: lo que tocaba era
1: una reducción. ¿Una reducción? Probablemente. O que, o que se quedara igual. Que se quedara igual. Que se quedara igual.
0: No, mira, no tengo precios de combustible, ¿no?
1: Ver, yo, estoy, yo estoy en bien en la cuenta de Twitter que por donde lo hondean primero. Sí, tengo... Pero no veo nada no, aquí no los veo nada, de ¿Es con la precios combustible.
0: ¿Recuerda que ellos esperan que la gente almuerce?
1: Antes. ¿Sí?
0: No, que Pero lo cambiaron. Ante, ¿sí? Ya lo cambiaron. Antes no era, sí. Lo ante, cambiaron.
1: Antes era a las no.
0: o sea,
1: 10 la, no. a la, a la de la mañana hondeaban no, los precios. Eso lo cambiaron. Porque yo. eso no es colocar los precios. Eso es hondearlo. Sí, es Para sí. que tengo claro. Pero bueno. Mientras tanto, podemos ir. Eh, Comentándole a nuestra audiencia que dice Donald Trump que el acuerdo económico entre los Estados Unidos y China pudiera estarse ya alcanzando en un tiempo aproximado de unas cuatro semanas a partir del sí. día de hoy. Eso significa que ya para principios del mes de mayo eh, el presidente de los Estados Unidos está estimando de que pudiera haberse, estarse cerrando esa negociación, eh, yo me sorprendo porque normalmente no es característico no, de Donald Trump que esté poniéndose fechas. No. Él normalmente no se presiona con ese tipo de con ese tipo de cosas, lo cual siempre lo he visto bien, porque para, ¿para qué presionarte con algo que tú no necesariamente tienes toda la incidencia?
0: Y donde más me sorprende este anuncio que das es que los voceros de esta negociación dijeron que la misma se iba a extender, no en, no en tiempo, sino en el marco de la negociación. Es decir, están metiendo más cosas. Parece que no.
1: Parece que no, digo yo, porque cuando tú me estás diciendo que en cuatro semanas tú vas a tener un acuerdo cerrado, y él fue enfático en decir, eso no significa que ya nosotros tenemos un acuerdo.
0: No, no, claro. No
1: tenemos un acuerdo, no. pero estamos muy cerca de lograrlo. Pudiéramos,
0: si... pudiéramos decir que hay un... Acuerdo de intención.
1: No, todavía no. Dice que no. Eso es lo que él está diciendo que no. no te, bueno, decir, pero entonces, entonces no hemos, qué tenemos? <risa> no, parece que. No hay un acuerdo de intención. Parece no hay un acuerdo, ¿qué en tenemos? la medida en que han ido saliendo los temas, ellos han ido poniéndose de acuerdo, han ido, vamos a decir que están en la misma, en la misma línea, sí. en la misma dirección, y como ha sido así, ha ido fluyendo más rápido. Pero no es que se han sentado ahora, a, a escribir
0: nada. ¿Tú, tú sabes cuál es la tarea pesada? Ey. Después de analizar el acuerdo, a ver si los dos salieron sí. balanceados o uno salió, lo voy a decir muy dominicano, más abajo que otro.
1: Necesariamente en ese acuerdo la balanza tiene que inclinarse a favor de los Estados Unidos.
0: ¿A favor de los Estados Unidos?
1: Claro, porque, ¿por qué lo digo? ¿Verdad? Para que la gente me entienda. Ahora mismo la realidad económica entre Estados Unidos y China, es la balanza está a favor de China. Okay. Entonces, el acuerdo que tiene que venir tiene que ser a favor de los Estados Unidos para que durante un tiempo la balanza se incline a los Estados Unidos y entonces pu pueda equilibrarse la balanza comercial entre China y Estados Unidos. Entonces luego, y esto, esto es una especulación de mi parte, pero creo que no es nada descabellado, Dentro de unos cuantos años, qué sé yo, 5 o diez años, volver a sentarse y volver a acordar de nuevo ya un escenario como el que tú dices, ya donde, no la, donde la balanza no se incline hacia nadie y donde entonces tengamos igualdad de condiciones. Pero ahora mismo los Estados Unidos no pueden pedir igualdad de condiciones porque tienen 20 años abajo. Sí. Y yo creo que en ese sentido la prensa que tiene una inclinación demócrata en los Estados Unidos ¿Cómo? ha hecho sí porque hay prensa que tiene una
0: inclinación demócrata.
1: Hay prensa que tiene una inclinación demócrata y prensa que tiene inclinación republicana. Como en todas no, parte no, del mundo. No, no, no aquí, haya aquí es que todos los medios de comunicación se quieren llamar imparciales.
0: Parciales Pero, aquí? pero
1: eso no existe. Por eso, por eso, eso, no no, existe. eso no existe. Pero que todito tú cuando tú le dices no que ese medio está parcializado con el gobierno, ellos se
0: ofenden. No, yo soy... como como que tú lo está, como que tú le mentaste a su madre. No. Y ahora eso viene acompañado de lo siguiente. Somos imparciales y esta es mi verdad.
1: Claro. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a CNN, Ay. por mencionar un medio... Ay, CNN. Eh, está muy claro y es muy obvio de que CNN es un medio de comunicación que tiene una orientación demócrata. Ay, sí. Y si te vas a Fox, te vas a dar cuenta de que es un medio que tiene una orientación republicana. Sí. Y así podemos seguir haciendo la lista. Entonces... Yo creo que, independientemente de que quizás no era la manera, la forma, pero en el fondo, el objetivo de Donald Trump era el correcto, era buscar que los Estados Unidos saliera beneficiados y que su balanza comercial sea más equilibrada con la de China, que siempre han estado abajo. Sí. Entonces creo que en ese sentido hay que, darle, hay que ponerle una estrellita a Donald Trump porque lo ha logrado. Lo ha logrado con tu socio comercial y con la segunda economía más grande del mundo que no era fácil lograr ese acuerdo, sentado y por las buenas probablemente. Él se puso agrio y al final lo ha logrado. Entonces, ahí, ahí está. En cuatro semanas, dice eh, Donald Trump, que estarían ya alcanzando
0: un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China. Mira, Ravelo, y esto pudiera causar una revolución en los Estados Unidos que el pueblo se tire a la calle oh, no, y, no, si no, vivieras, si y si vivieras y si vivieras allá también sé que te tirarías a la calle porque las empresas en Estados Unidos y las personas en particular están clamando al presidente Donald Trump que no cierre la frontera Voy porque allí. no espérate, sí. porque no podrán entrar los aguacates a Estados Unidos
1: pero ya él dijo que no la va a cerrar. Esta mañana, esta mañana hay una rueda de prensa. Esta mañana montándose en el helicóptero camino a la frontera.
0: El de una rueda de prensa.
1: En el, en el Air Force One, ¿no es? Sí, claro. Eh, dijo, no voy a cerrar la frontera. Le voy a dar un año de prórroga al gobierno de México para que reduzca los contrabandos y el narcotráfico. Si no lo logran, le voy a poner impuesto al gobierno de México. Que siempre es su, su teoría. Sí. La teoría de él es todo se resuelve con impuestos.
0: Sí, pero hay un detalle. Entonces, él está, hay un detalle que oh, le que... está dando una prórroga de sí. un año
1: para que el gobierno de México ponga, vamos a decir, lo voy a poner en desde la óptica de la cabeza de él, ponga su granito de arena. Para, porque él lo que siempre ha dicho es que ni el gobierno de México ni el de Honduras ni el de Salvador, ni el de Guatemala, hacen nada para que la gente se detenga y no vaya para allá ilegal. Mira, Entonces lo, dice, lo, pongan de su parte ustedes también. Sí,
0: está bien. Eh, la verdad es que cada país tiene la soberanía de manejar sus sus fronteras de, de la manera que, que le sirva a sus intereses nacionales. Pero con relación a, a y no sé por qué el presidente Trump meten un tema meramente económico al tema de, del narcotráfico porque el narcotráfico tiene dos caras y, y, y lo que voy a decir no es un tema eh, eminentemente solo social, sino de negocios es que yo le voy a decir algo, presidente Trump uh -huh. si usted, y esto viene desde hace muchos gobiernos como consumidor, es decir, Estados Unidos no logra que el consumo baje en su país es difícil, es difícil que baje los envíos a Estados Unidos. Porque que hay, si hay, hay demanda, un mercado, tiene que haber oferta. Exactamente, hay un mercado.
1: Si hay demanda, tiene que haber oferta.
0: Hay un mercado, y ahí está, ahí está lo que dice Ravelo, de que si está el mercado ahí, y los norteamericanos tienen décadas combatiendo la producción, el narcotráfico, lo cual lo vemos muy bien, pero ellos no han sido efectivos en bajar escalonadamente porque esto se hace a nivel escalonado el consumo todo lo contrario el consumo ha seguido creciendo sí. de sustancias prohibidas entonces es un alma de doble cara al señor Trump de que debe poner atención no solo lo que pasa en la frontera y lo que le están enviando sino internamente qué está pasando en su país y, eso, y, es algo, y es algo que... Pero es
1: que es una combinación. Mira, ahí hay un tema migratorio. sí Ahí hay un tema de seguridad nacional. ¿El sí. tema hay económico? Un, ahí hay un tema económico por los contrabandos. Pero hay un tema de narcotráfico. Que sí. eso es un te El tema de la frontera sur de los Estados Unidos es un tema demasiado complejo. Y, aparentemente, él fue asesorado, el presidente Donald Trump, de que si él cerraba la
0: frontera, todo el mundo se le iba a caer le, se le iba a caer encima. Sí. Y ya, ya, la, ya, la, ya escuché a una senadora demócrata en el día de ayer diciendo que van a impedir el tema de la construcción del muro. O sea, que eso no está, eso no está definido todavía. No,
1: pero que ese muro, mientras ellos están hablando y están diciendo que lo van a detener, eh, eh, subiendo blo y subiendo al, y subiendo hierro que están ahí.
0: ¿Qué es lo que están haciendo? Subiendo
1: blo y hierro. Porque esos son como unos módulos de metal sí. lo que están colocando en este momento. Y yo te voy a decir algo, ¿eh? Él no se va a detener con eso porque esa fue una de sus principales promesas de campaña y él cree en el tuéstano de sus huesos. Él entiende que eso está bien. Entonces, él nunca va a cambiar en esa posición.
0: Pero, pero, pero bueno, a, ver, a, ver, a ver, a ver. Al, lo que pasa es que ese tema y ya... Eso, eso lo manejan mejor ellos que nosotros Ese tema De si es un muro o no Eso no es una solución Eso, eso es una solución mediática no, pero que Porque ese... acuérdate, que, acuérdate que el amigo que está preso no, eh, ¿Y cuántos que... túneles fue que hizo? Oye, ¿Y cuánta a... gente era que metía por ahí? Por eso yo te dije a ti
1: Que en su cabeza él entiende que eso es una solución Y a él Muchísimos ayuntamientos del estado le han dicho Eso no resuelve nada Porque hay parte de la frontera sur Donde hay muro Sí. y esas ciudades no es verdad que el contrabando es menor que el narcotráfico es menor ni que el, el tráfico de gente es menor entonces eso no tiene ningún sentido pero pero movemos, movemos de ahí porque sí. tú sabes que aquí hay un grupo también que quiere que quiere hacer un muro sí. miren una noticia de verdad que pienso que es un revés importante para estas dos empresas tecnológicas de China tanto Huawei como ZTE el MIT el Massachusetts Institute of Technology una de las universidades de tecnologías más prestigiosas del mundo, acaba de pausar lo que son sus relaciones con Huawei y con ZTE. ¿Cómo?
0: ¿Y, fue, ¿Y qué fue lo que pasó?
1: El MIT, que es una de las principales universidades de los Estados Unidos, yo diría yo del mundo, ha dicho que en una revisión de sus proyectos internacionales y de los, vamos a decir, acuerdos y alianzas que tenía con empresas, que ese acuerdo en particular que tenían con Huawei y con ZTE, representa un riesgo elevado. ¿Qué? Eso es grave. El MIT no está aceptando nuevos, nuevos compromisos o renovando los que ya tenemos con Huawei y con ZTE en nuestras respectivas subsidiarias en vista de las investigaciones federales de, eh, que, que son a propósito de las violaciones eh, de las restricciones y de las sanciones que se han colocado a estas dos empresas chinas. Eso bien. lo dijo María Schubert y Richard Lester, que son el, el, el vicepresidenta de investigación y el asociado de investigación en una carta sí, en el eh, que, que publicaron el día de ayer. Y María,
0: María y el señor Schubert. Y Richard. Y Richard, sí, eh, grandes eh, amigos e inteligentes. Me gustaría ver la ficha técnica de esa investigación porque
1: Yo te voy a decir porque algo.
0: nosotros que estamos dando las noticias diariamente todavía no hemos podido ver una ficha técnica que me explique desde el punto de vista de tecnología cómo funciona lo que está haciendo y las okay. acusaciones que están dando me ah,
1: uh -huh. el dinero que el Estado le da de subsidio al MIT en los Estados Unidos Primero, que es una universidad que está en suelo americano. Sí, claro. Y claro. que todos los contribuyentes y los que donan dinero a esa universidad, en su mayoría, están en los Estados Unidos. Okay. Tú puedes estar seguro que lo que ellos le están sacando a Huawei y a ZT son cheles, comparado con lo que le da el gobierno y con lo que le dan sus donadores. Y ellos se van a tirar en contra del gobierno de los Estados Unidos, estando ellos en el Estados Unidos. No creo, no. Entonces, eso no es una decisión sobre la base de las pruebas. Eso es una decisión sobre, una, sobre la base de una decisión relacional, políticamente correcta. Como yo, como una universidad de tecnología, donde se prueban proyectos de alta importancia. Sí, claro, una de las principales tener, del mundo, voy a tener una alianza con Juárez y con ZTE cuando el propio gobierno de los Estados Unidos dice que esa empresa está espiándonos. Y tú puedes estar seguro, y que me disculpen los que piensen lo contrario, que eso comenzó con una llamada de teléfono. ¿Qué? Acá.
0: El teléfono rojo.
1: la llamada telefónica, rafa. Ven acá, fulano. Al rector de la el universidad. Departamento, el
0: ¿Quién? departamento de Estado tiene un teléfono rojo. María. Ey, hay fotos de eso. María.
1: ¿eh? ¿Cómo tú estás? Mira, te mandé una cantina con habichuela con dulce. Mira, a propósito de eso. Sí, sí. ¿Tú no crees como que está fuerte que ustedes tengan un acuerdo con jugado y con ZTE mientras nosotros estamos diciendo
0: que ellos no están espiando? Claro. Yo no te estoy diciendo que lo quite, pero piénsalo. Ya. Yo no te estoy diciendo que lo quite, pero piénsalo. Pero ya. Ajá. Mira, Rabelo, moviéndonos a informaciones que tocan muy de cerca a nuestro país. El Banco Mundial está rebajando casi a la mitad la proyección del crecimiento económico para América Latina. Wow, pero qué dramático estos amigos de, del Banco Mundial. Sí. El Banco Mundial redujo a la mitad las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto de Latinoamérica y el Caribe para este año, estamos hablando de un avance de un 0,9% en, en contra del de 1,7% previsto en el mes de enero del presente año. Wow. Fue una corrección que se hizo. Ellos en enero tiraron 1,7% y dijeron, no, no, pero espérate, esto está muy lento. <risa> Vamos a, a reconsiderar. Y volvieron para atrás y ahora en el día de hoy están diciendo no, no es 0.9 la reconsideración y esta corrección es el resultado directo del desempeño que anticipan las principales economías de la región, ya conocidas por todos, Brasil, un crecimiento de 2.2, México y Argentina, menos, atención, menos 1.3, es decir, va a, una, el, eh, va a haber una contracción de la economía en el caso de México y Argentina y Venezuela ni siquiera número le pusieron. No, pero y qué. Ni siquiera número les pusieron. No, pero no, yo te entonces, voy a decir algo. cuando vemos. Si fuera yo, yo ni siquiera, yo, yo, yo dije, ¿qué? ¿Qué es lo que tú quieres que yo calcule? Calculalo tú. Cuando vemos <risa> entonces que Brasil tiene un 2.2, México y Argentina están en contracción con 1.3 y la República Dominicana tiene números positivos de 5.5. Debo de mencionar la palabra o la frase, el milagro económico. The economic miracle. Así que ahí está todo para atrás con esta reconsideración del Banco Mundial con relación oh. a las expectativas de América Latina. Y, 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 y lo habíamos dicho la semana pasada que había hablado la directora ejecutiva amiga tuya del, del Cristina, FMI. Cristina. Sí, que cada vez que habla como que ella no habla bonito. pero Pero ella dijo, hay demasiadas convulsiones, esto está demasiado complicado para nosotros estar hablando de crecimientos económicos importantes. Y eso incluye a América Latina y a todo lo que tiene que ver el Caribe. Ella lo dijo y el Banco Mundial está como poniendo el sello final a estas declaraciones, haciendo una reconsideración de ¿Cómo irá la economía en estos países? Rábelo. Totalmente. Así que ahí está. Con esta información cerramos este capítulo bursátil dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.